0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! É com muita alegria que iniciamos hoje uma nova série pela FEB TV, Estudando o Livro dos Médiuns, quando vamos apreciar essa obra tão importante da literatura espírita de Allan Kardec. A série Estudando o Livro dos Médiuns, de iniciativa da FEB TV, é um estudo continuado da obra uh, do segundo livro publicado por Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, que é uma sequência natural de O Livro dos Espíritos. Nós convidamos você para participar desse importante estudo para conhecermos a mediunidade como sentido humano. A série vai até o ano de 2022, em fevereiro. Serão em torno de 70 programas continuadamente. Uh, pretendemos estudar da introdução de o Livro dos do o Livro dos Médiuns até o último capítulo dessa obra. Alguns programas serão uh, divididos uh, em dois uh, para o estudo de determinado capítulo, em função da complexidade do assunto, nós vamos precisar de dois ou três encontros, numa sequência, para que o tema possa ser devidamente abordados. Nós faremos uma exposição do assunto e logo depois abriremos para as perguntas. Nós convidamos você para ter o livro dos médiuns em mãos e estudar, se possível, o tema do programa seguinte, da live seguinte, a fim de que você possa acompanhar a exposição que vai atentar para os pontos principais de cada um dos capítulos do Livro dos Médiuns. Eu sou Jacobson Santana Trovão, coordenador nacional da área da mediunidade da Federação Espírita Brasileira, e conto com a sua participação aqui no estudo de O Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos falar sobre a introdução de O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns foi publicado no ano de 1861. Está por volta de completar os seus 160 anos de publicação. Allan Kardec colocou conteúdos no Livro dos Médiuns que se constituem numa continuidade natural de O Livro dos Espíritos. Na verdade, O Livro dos Espíritos ele é dividido em quatro partes. Cada uma das partes de O Livro dos Espíritos acabou dando origem a uma obra específica. A primeira parte de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec desenvolveu, Aquelas perguntas, os temas ali tratados no livro A Gênese. A segunda parte de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec desenvolveu em O Livro dos Médiuns. A terceira parte, ela é desenvolvida no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte de O Livro dos Espíritos é desdobrada no livro O Céu e o Inferno. Para se ter uma perfeita compreensão de O Livro dos Médiuns, é importante que o estudante conheça o Livro dos Espíritos, que se constitui na base de toda a codificação. Durante os nossos estudos aqui, na série Estudando o Livro dos Médiuns, nós vamos retomar alguns conceitos tratados por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, para auxiliar aqueles que não têm muita familiaridade com essa obra basilar e assim poder acompanhar os estudos que aqui serão feitos. A primeira edição de O Livro dos Médiuns veio a lume em janeiro de 1861 e em novembro do mesmo ano, 1861, Allan Kardec publica a segunda edição. A primeira edição, segundo o codificador. Foi uma edição singela com alguns conceitos básicos e fundamentais de mediunidade. Mais tarde, ele teve a oportunidade de publicar o Livro dos Médiuns em segunda edição, uma edição já bastante ampliada. Allan Kardec menciona que o Livro dos Médiuns como nós conhecemos hoje, a segunda edição, foi totalmente reformulado pelos Espíritos, ele uh, evitou colocar em cada capítulo ou em cada texto a assinatura do Espírito para que não fosse não ficasse repetitivo o assunto, mas o Livro dos Médiuns, segundo ele, foi organizado pelo plano espiritual. Toda a obra. Como o codificador ele sempre prestigiou o conteúdo e não o nome das entidades e nem mesmo os médiuns, que foram os intermediários para a recepção das mensagens, ele evitou colocar, então, no Livro dos Médiuns, segundo ele, ele colocaria de capa a capa, porque a obra foi totalmente revisada pelos Espíritos. O Livro dos Médiuns também tem uma peculiaridade importante. Ele tem um segundo nome, ou um subtítulo, que as pessoas, muitas vezes, passam desapercebido. E que fala muito sobre a obra. O Livro dos Médiuns é, segundo o codificador, o guia dos médiuns e dos evocadores. Ou seja, é um manual de orientação a todo aquele que quer lidar com a mediunidade, seja ele o médium ostensivo ou aqueles que dirigem a reunião mediúnica, que Kardec os nominava à época de evocadores. Hoje, nós designamos como dirigentes de reuniões mediúnicas. Kardec, embora utilize a expressão evocador, no próprio Livro dos Médiuns ele vai mencionar que não se deve evocar espíritos, que toda manifestação deve ser espontânea. Naturalmente, ele utilizou a expressão que melhor comunicasse à época a ideia de a quem seria destinada a obra. Mas, na verdade, o livro dos médiuns, quando se estuda detidamente e se observa o próprio comentário que o codificador Allan Kardec faz na Revista Espírita e na própria introdução da obra, ele vai dizer que o livro se destina a todas as pessoas, porque todas as pessoas são médiuns. Então, nós vamos ter a categoria de médiuns ostensivos, capazes de produzir fenômeno, e a mediunidade latente que existe disseminada universalmente. Todas as pessoas são médiuns. Portanto, Estudar a mediunidade é importante para todas as pessoas. Porque, na verdade, nós estaremos, a partir do estudo da mediunidade, entendendo a psique humana, como a nossa mente funciona, como os nossos pensamentos surgem. Nós vamos aprender, com o codificador, que os nossos pensamentos se embrenham, se misturam com outros pensamentos. O estudante do Espiritismo, logo de início, precisa superar um, uma distorção, digamos assim, na definição de médium e mediunidade, para que se constitui naquela classificação reducionista de que médium é apenas aqueles que percebem claramente os Espíritos. O movimento espírita, dará um grande salto quando avançar nessa direção, para entender que todas as pessoas são médios. Nós precisamos tirar essa terminologia exclusiva de indicar como médiuns aqueles que são capazes de produzir fenômeno, pela psicografia, pela psicofonia, ou aqueles que têm possibilidade de ver espíritos, para ampliar o conceito. Porque quando nós ampliarmos o conceito de médium e de mediunidade, nós vamos ver as consequências desse conhecimento para a nossa vida. E é isso que Allan Kardec mostra. Ele busca, na introdução de O Livro dos Espíritos, ah, desculpe, na introdução de O Livro dos Médiuns, ah, identifica, no contexto da apresentação da obra, e ela se destina às pessoas que realmente pretendem conhecer, pretendam conhecer um pouco mais acerca da mediunidade. Mas que a mediunidade não é exclusiva de um grupo de pessoas. Que essas pessoas não são especiais, são pessoas comuns. E a importância do estudo é para que elas aprendam a lidar com essa faculdade que é humana, que é natural no ser humano que não se constitui numa faculdade mística, mas que está ao lado das demais faculdades que a alma dispõe para entrar em contato com o plano exterior, digamos assim, colocando o mundo espiritual nessa dimensão de exterioridade da alma humana. O Livro dos médios é, portanto, o manual daquele que pretenda lidar com os espíritos seja de forma ostensiva, numa sessão mediúnica ou no cotidiano. Por isso, esse, essa iniciativa da, da TV em fazer um estudo de mediunidade aberto ao grande público desmistifica a questão da mediunidade, que muitas vezes fica, para alguns, enclausurada em quatro paredes Estudo específico para aqueles que são possuidores de mediunidade ostensiva. Porque essa foi a intenção de Allan Kardec. Todas as pessoas precisam conhecer todos os detalhes e nuances do Espiritismo. E deixar de conhecer a mediunidade é desconhecer um dos aspectos fundamentais dessa doutrina excepcional. Mas falando especificamente para aqueles que lidam ou que trabalham nas sessões mediúnicas, se aventurarem em mediunidade sem conhecer o livro dos médiuns, é como que dar um salto no escuro. É um risco. Allan Kardec esclarece que lidar com os espíritos não pode se constituir numa aventura. Nós precisamos saber como com quem, a forma, as condições em que lidamos com os Espíritos, sejam eles os Espíritos necessitados, inferiores, como nós mesmos, ou os altos benfeitores espirituais. Allan Kardec destaca que a sessão mediúnica deve ser um ambiente controlado, ou seja, quando nós temos condições específicas, que ele chama de condições propícias para o, para o contato com os Espíritos. E é somente depois do estudo do Livro dos Médiuns que nós temos condições para isso. Um dos destaques da introdução de o Livro dos Médiuns, colocado por Allan Kardec, é que o estudo da obra, o livro dos médiums, não transforma ninguém em médium. Na verdade, a obra ela existe para orientar as pessoas, como dissemos, tanto aquelas que são possuidoras da faculdade ostensiva, quanto daquelas outras que queiram compreender o mecanismo do funcionamento da sua mente o que sente, o que percebe no cotidiano, suas emoções, suas sensações, seus sonhos, suas visões, mas que a, o estudo do Livro dos Médiuns, aliado à prática mediúnica, ela faz com que o, o indivíduo desenvolva a faculdade mediúnica que é possuidor. Uma das grandes dúvidas que surge naquele que chega no Espiritismo é se ele poderá desenvolver em si a mediunidade no sentido de fazer criar nele a faculdade mediúnica ostensiva. O Codificador esclarece que o Espiritismo auxilia as pessoas que já são dotadas da faculdade mediúnica ostensiva, a lidarem com essa faculdade, a trabalharem positivamente junto aos Espíritos superiores, lidando com esse sentido. Mas que o Espiritismo é incapaz de criar no indivíduo a mediunidade quando ele não tem esse compromisso assumido no mundo espiritual. A mediunidade existe em, como o, o codificador utiliza a expressão em, em, como uma semente, um germem, eh, existe eh, radicada em todas as pessoas. No entanto, num determinado grupo, a mediunidade surge de forma mais clara. Ela existe, portanto, em todas as pessoas, mas em algumas, os sinais são mais evidentes. Para Uh, que se possa fazer com que essa mediunidade ela evolua, ela progrida, ela desenvolva, é necessário que o indivíduo estude com segurança para fazer com que essa faculdade desenvolva. Mas, como dissemos, existem pessoas que reencarnam sem o compromisso da mediunidade ostensiva. e assim. Elas passarão a existência toda como a faculdade latente, podendo perceber os Espíritos pela via intuitiva, por sensações, por emoções, mas não, por exemplo, chegar a psicografar, a ter uma vidência clara, ou então entrar em transe pela incorporação ou psicofonia, se ela não foi preparada no mundo espiritual para isso. O codificador menciona que o livro dos médiuns é estudado com cuidado, faz com que o indivíduo desenvolva o potencial que existe nele, mas não é capaz de fazer com que esse potencial, que não existe, surja. Essa explicação do codificador ela é desdobrada de forma excepcional no livro Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier, de autoria do Espírito André Luiz. A certa altura do livro, lá, pelo capítulo 3, André Luiz, que reside na colônia espiritual Nosso Lar, ele visita um departamento, uma região, dessa cidade espiritual Nosso Lar, chamada Centro de Mensageiros. Nesse local, segundo o benfeitor espiritual, são preparadas as pessoas para reencarnarem com tarefa específica na mediunidade. Na verdade, o espírito André Luiz, um dos grandes intérpretes do pensamento de Allan Kardec, explica, nesse capítulo 13, nos seguintes, a introdução de O um Livro dos Médiuns. Mais especificamente, essa constatação do codificador da impossibilidade de fazer surgir num indivíduo que não tenha a faculdade ostensiva, a mediunidade, como, por exemplo, uma psicografia. Ali, André Luiz explica que as pessoas aceitam, porque são convidadas, a, aceitam uh, o compromisso reencarnatório aceitam encarnarem na condição de médiuns ostensivos. Mas também, não só os médiums ostensivos para a psicografia ou para a psicofonia, mas também aqueles outros que eram chamados, à época não é, da psicografia do livro, de doutrinadores, que hoje nós chamamos de dialogadores ou médiuns esclarecedores, que é a expressão mais apropriada. Esses esclarecedores também são preparados no mundo espiritual para essa tarefa de esclarecerem os espíritos em sessão mediúnica. Então, não somente os psicofônicos ou psicógrafos são preparados na, no centro de mensageiros, por exemplo. Também aqueles que dirigirão a reunião mediúnica. Muitos desses que dirigem reunião mediúnica dizem-se não médiuns nessa interpretação que nós colocamos inicialmente reduzida de que médio é aquele que produz fenômeno ou que é intermediário mais direto dos espíritos. O espírito André Luiz, já nessa obra Os Mensageiros, desmistifica essa ideia de que o dirigente de reunião mediúnica não é médio ele é médium também. E foi preparado para essa tarefa. André Luiz diz que as pessoas que aceitam tanto a tarefa de serem dirigentes de reunião mediúnica, quanto médiums ostensivos, e até mesmo os médiums de apoio na reunião mediúnica, recebem tratamentos por meios... Ele não, não, não chega a detalhes de como são esses tratamentos, mas esses espíritos vão para lá para um determinado local do centro de mensageiros, e esses tratamentos se constituem em passes que eles recebem em nível perispiritual, que depois isso vai se reproduzir no corpo humano, dando condições psíquicas para que o indivíduo possa ah, entrar em transe mediúnico, ou ter uma intuição para esclarecer uma entidade na sessão mediúnica, ou mesmo quando estando ali em oração como médio de sustentação em apoio, ou apoio, liberarem ectoplasma suficiente para que a sessão mediúnica possa transcorrer. Então, as pessoas recebem tratamentos. Alguns dizem que chegam a receber esses tratamentos por cerca de 30 anos no mundo espiritual para reencarnarem com tarefa específica na área da mediunidade. E André Luiz diz mais, quem são as pessoas que assumem essa tarefa no mundo espiritual? André Luiz diz, segundo o esclarecimento dos seus mentores, que assumem a tarefa de reencarnarem para trabalharem na mediunidade, no plano físico, aqueles que já falharam na mediunidade, no exercício da mediunidade, em reencarnações anteriores mas também aqueles outros que querem resgatar débitos gravíssimos do passado através da renúncia, da disciplina que a tarefa mediúnica determina na pessoa. Há, inclusive, um caso muito interessante mencionado no livro Os Mensageiros, sobretudo nos capítulos seguintes, após o terceiro, uma obra que nós indicamos a leitura, um fato que chama a atenção de um desses médiums que chegou ao mundo espiritual falidos na tarefa. Algumas mulheres que, inclusive, tiveram a oportunidade de estar reencarnadas com esse médium que faliu na encarnação anterior, chegaram ao benfeitor espiritual auto dirigente da colônia e pediram para que aquele médium que havia falhado na tarefa da mediunidade reencarnasse o mais breve possível, porque ele estava no mundo espiritual dementado, desequilibrado, porque a mediunidade segue conosco para o mundo espiritual. Se somos equilibrados aqui, estaremos equilibrados de lá. Se estivermos desequilibrados aqui e desencarnarmos nessa condição, chegaremos desequilibrados do outro lado. Então, elas foram ao benfeitor espiritual e pedi, para que ele reencarnasse rápido, na condição de médio, para dar continuidade à tarefa que ele deixou pelo caminho na vida anterior. E o benfeitor espiritual diz algo muito interessante. Eles estavam estudando o caso daquele médio. Ele já tinha sim condições de reencarnar. Já estava consciente de que deveria ter maior renúncia, maior dedicação. Mas faltava encontrar uma mãe. Isso nos chamou muita atenção na narrativa do Espírito André Luiz. Faltava a mãe. A mulher que se dispusesse a ser mãe daquela alma enferma. Faltava mãe. Ao que parece, tem faltado mães no plano físico para receberem essas almas necessitadas do mundo espiritual. E esse livro já tem por volta de 70 anos de publicação. Já naquela época, eles identificavam que faltavam aquelas almas que tivessem afinidade com esses espíritos, que reencarnariam na condição de médios. Isso chama atenção para todo aquele que é médio, para aproveitar bem a atual reencarnação para estudarem bastante a própria faculdade, para abraçarem com amor e renúncia e dedicação o compromisso que assumiram na vida espiritual, para que no futuro, quando estiverem no mundo espiritual, necessitarem de reencarnar. Eles não ouçam o que aquelas mulheres venerandas ouviram do alto dirigente da colônia nosso lar. Ele está pronto para reencarnar. Mas falta encontrar a mulher que se disponha a ser mãe dele. Que tenha afinidade com ele. Que tenha condições fluídicas de receber essa alma. Eles estavam estudando o caso do médium desequilibrado no mundo espiritual, porque não aproveitou a tarefa reencarnatória. É por isso que nós precisamos estudar muito a mediunidade para que eles po para que nós possamos aproveitar bem o tempo de reencarnação aqui na Terra. O espírito André Luiz vai explicando gradativamente que nós todos somos tarefeiros do mundo espiritual aqui reencarnados com compromisso específico. E precisamos valorizar o tempo presente. Então, estudemos a mediunidade. Você recebe esse nosso convite para seguir conosco semanalmente todas as terças-feiras, a partir das 19h30 até as 20h30, uma hora de estudos, quando nós poderemos conversar aqui um pouco mais sobre a mediunidade, fazendo com que nós possamos ampliar e estender a compreensão da mediunidade. Kardec faz uma observação também muito importante na introdução desse segundo livro da sua coleção, essa importante obra, O Livro dos Médiuns. Todas as vezes que nós estudarmos a mediunidade, ele esclarece. Nós precisamos observar as consequências do estudo. Não basta saber por saber. Não basta saber apenas para termos o conhecimento do fenômeno, para entender os vários tipos de médiums, para sabermos apenas como conduzir ou nos, ou nos uh, procedermos em sessões mediúnicas. Todo estudo de O Livro dos Médiuns, todos os seus capítulos, a cada palavra, porque não existe nenhuma palavra solta ou descontextualizada em O Livro dos Médios. Todas as vezes que se debruça sobre essa obra, nós precisamos avaliar as suas consequências, as consequências morais do estudo de O Livro dos Médios as consequências morais de se compreender a faculdade mediúnica em si. E todas as vezes que o codificador menciona consequências morais, ele faz um contraponto extremamente importante. A palavra moral está ligada a um conceito de alta espiritualidade que nós poderíamos chamar do aspecto religioso do Espiritismo, mas que vai muito além de uma religião formal organizada. É a religação da criatura com o Criador. É a construção da alta espiritualidade em si, cujo grande referencial de moral ou de espiritualidade é o governador do nosso planeta, é Jesus. Todas as vezes que Kardec fala em moral, ele se refere ao parâmetro colocado pelo Mestre Jesus como condicionante para a existência equilibrada na Terra. Então, quando eu estudo mediunidade, eu preciso verificar o que ou em que os conceitos que eu estou aprendendo e refletindo, e rememorando, farão em minha alma quais os benefícios esses conceitos ou os conteúdos trarão para mim. Então, não basta eu estudar para que eu me torne um médium mais profícuo, digamos assim, que eu tenha maior facilidade para entrar em transe. Esse não é o o objetivo primordial do estudo da mediunidade. O objetivo primordial do estudo da mediunidade é que nós possamos aprender a viver espiritualmente, ainda quando encarnados. É construirmos dentro de nós uma nova realidade. É compreender que nós somos seres espirituais ocupando um corpo físico, vivendo entre duas dimensões, a dimensão material e a dimensão espiritual. Portanto, estudar a mediunidade precisa fazer de mim um ser humano melhor, mais consciente, mais amadurecido. Eu preciso estudar a mediunidade para entender como eu sou. Fazendo uma introspecção, uma reflexão. Muitas pessoas costumam perguntar por que eu estou sofrendo obsessão? Por que a minha vida está passando por esses problemas? É porque nós somos seres espirituais. Se nós não nos conhecermos, não identificarmos nossas tendências, nossos anseios, nossas expectativas de vida. O que representa a reencarnação para mim? Eu não vou entender por que eu passo o que passo. Por que eu sofro obsessão? Por que a minha vida é tão difícil? Por que eu reencarnei com as pessoas dentro deste lar? Por que eu tenho sofrido tantas perturbações na minha mente? O estudo da mediunidade explica isso também porque mostra a, a realidade existencial na qual estamos inseridos. Somos seres que vestimos um corpo a cada manhã para atravessarmos as horas do dia. Essa é uma expressão belíssima do médium Chico Xavier. Quando coloca o corpo como um uniforme de trabalho, que cada um de nós veste a cada manhã, para, quando dormimos à noite, deixarmos esta vestimenta e entrarmos na vida de espírito. Então, nós temos dupla existência. Estamos vivendo duas existências ao mesmo tempo. Nós somente não recordamos dessa dupla existência porque o nosso cérebro orgânico é incapaz de suportar conscientemente a percepção dessas duas vidas então a vida de espírito fica como que nebulosa apagada apenas percebemos dessa vivência espiritual de forma intuitiva algumas tendências alguns anseios algo que pela manhã quando acordamos expressa como intuição involuntária que nos surge a mente uma tendência algo que se expressa no meu comportamento, podendo ser positivo ou negativo, de acordo com a convivência que eu tive nas horas que eu passei quando estava liberto do corpo material. É isso que o estudo da mediunidade nos dá, uma maior consciência reencarnatória. Daí, quando eu digo, eu não sou médium, eu estou tirando de mim a oportunidade de entender o meu ser na sua totalidade. Eu perco a visão holística da existência humana e fico apenas com a visão humana e deixo a visão espiritual transcendente. Por isso, eu preciso tirar do meu vocabulário, ou eu evoluir o meu vocabulário. Eu não devo dizer mais, eu não sou médium. Eu sou médium. Então eu vou estudar a mediunidade, para eu me entender, para eu poder auxiliar as pessoas que estão convivendo comigo. Muitas vezes, quando discutimos dentro de casa, e o familiar me ofende, às vezes ofendendo naquele ponto mais delicado da minha existência, ele o faz, não somente porque ele convive comigo diuturnamente, mas ele sem saber. Reproduz a fala de entidades negativas que querem me desestabilizar, tirar a minha tranquilidade e encontram uma mente que fica em vigilante por alguns instantes. Foi por isso que Jesus disse àquele obsedado, quando conversava com ele, e pergunta-lhe o nome. E o obsedado responde: O meu nome é Legião. Às vezes, quando estamos discutindo com alguém, e ficamos em vigilantes na discussão, e o outro nos ofende, quem está nos ofendendo é legião. A pessoa fala, mas são espíritos que estão expressando ali. E eu entro na sintonia, e eu me desequilibro, e eu discuto. Então eu baixo o meu nível psíquico e entramos numa disputa sem fim. E surge o ódio, e surge a mago. É claro que a responsabilidade não é do espírito, é daquele que foi intermediário, que foi vigilante, que poderia ter evitado a palavra malsã, a palavra negativa, mas reproduziu. Ele foi um intermediário de uma mente perturbada, porque igualmente a sua mente estava perturbada. Mas nós todos somos assim. Às vezes falamos sem pensar, reagimos sem sentir. Estamos sendo intermediários. Estamos reproduzindo pensamentos. Mas isso não nos tira o livre-arbítrio, porque somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente das pessoas, de nós mesmos ou na condição de médios. Porque todo médio precisa aprender a ver, a ouvir, a refletir e a calar, se não foi útil aquele esclarecimento para outra pessoa. Por isso as pessoas precisam estudar mediunidade. Por isso as pessoas necessitam compreender que a nossa mente, ela é um misto de pensamentos. Nós nos alimentamos de pensamentos. Quando falamos, estamos falando por nós, mas, por mas também por todos aqueles que pensam como nós pensamos, que sentem como nós sentimos, que gostam do que nós gostamos. Então Estudar a mediunidade nos ajuda a selecionar pensamentos, a triar as companhias espirituais, muitos deles conviventes conosco dentro de casa, e que não basta expulsar ou querer dizer vai embora. Kardec nos explica, não existem palavras sacramentais. Eu preciso entender o mecanismo de relação com o mundo espiritual para eu poder viver melhor a existência na Terra. Grande parte daqueles que se dizem espíritas, até mesmo trabalhadores, e nos chama atenção até mesmo trabalhadores da mediunidade, não conhecem o livro dos médiuns. Não conhecer o livro dos médiuns, não se debruçar em meditação sobre cada uma das suas palavras, é tirar de si a oportunidade de entender a realidade que nos serve. Deixar de estudar a mediunidade. É manter um véu sobre os olhos, aquele véu de Ísis, da mitologia egípcia, da deusa que controlava as relações entre o plano físico e o chamado extrafísico, a deusa mitológica, que tinha um véu que somente se atravessava depois que o indivíduo morria, conduzido na barca transcendente do deus Anubis. Mas o médium tem oportunidade de levantar o véu de Ísis, ainda quando encarnado. Sem a condução de Anubis, ele mesmo é capaz, pelo conhecimento, de levantar o véu, e enxergar para além do plano físico. Então, o estudo da mediunidade é o estudo da realidade humana. Muitas vezes a psicologia, a psiquiatria, busca entender fenômenos psíquicos, busca entender o fenômeno da intuição, transtornos mentais, determinadas distonias, e chegam a conclusões que... A medicina ou estudo psicológico não conseguem explicar, muitas vezes classificando o indivíduo como sui generis, porque ele não se enquadra em nenhuma das patologias, mas ele apresenta uma fenomenologia muito específica. Os médiums são indivíduos sui generis, que não têm uma patologia, mas que são capazes de produzir fenômenos psíquicos que vão além da compreensão da ciência humana. É por isso que o espiritismo avança para além das fronteiras da ciência tradicional, para entrar num ambiente que nós chamamos além do físico, ou metafísico, e assim nos ajudar a entender a psique, em que a ciência vem se debruçando há longo tempo, para entender a fenomenologia psíquica. Nós precisamos, como espíritas, como interessados em conhecer o Espiritismo, avançar nessa ciência, na ciência nova, o Espiritismo, que é uma doutrina eminentemente espiritual, que veio do mundo espiritual para o mundo material. O Espiritismo não é uma doutrina humana. Todas as vezes que se tenta estudar o Espiritismo pelo viés, do plano material para o espiritual, o indivíduo erra, porque nós temos que estudar Espiritismo buscando, num exercício psíquico, olhar o, o, a doutrina do plano espiritual para o plano material. Então, nós estamos iniciando hoje esse belíssimo estudo de O Livro dos Médiuns. Na próxima semana, nós estaremos estudando, nós estudaremos o primeiro capítulo a espíritos, que é a grande indagação de Allan Kardec. Nós vamos ficando por aqui, acredito que tenhamos algumas perguntas. Nós sugerimos, é, mais uma vez, que os companheiros, aqueles que estão interessados em, em acompanhar esta série, é, que estudem já, para a próxima semana, o capítulo 1. Um. A espíritos, é a indagação de Allan Kardec, onde nós vamos continuar analisando esses aspectos que demos início da introdução da obra que foi colocada hoje, o capítulo A Espíritos de O Livro dos Médiuns será desdobrado em dois programas, em duas lives. Então, vamos aqui ver se surgiram algumas perguntas. Nós vamos fazer uma... Tentativa de ler aqui o nosso amigo. Eh, eu vou pedir para o pessoal que está aí na, no, no apoio que tente colocar aqui na, no WhatsApp, se for possível, para que nós possamos ler, uma vez que as letras estão um tanto quanto miúdas e a idade já está naquela em que a gente não consegue ler certas letrinhas. Vamos aguardar alguns instantes aqui. Nós estamos recebendo, já tivemos desde cedo, pessoas que disseram de vários lugares do país que estão acompanhando, ou que acompanhariam, sejam muito bem-vindos, nós ficamos muito felizes com as palavras de apoio que recebemos, que a FEB TV, por essa inicia iniciativa, teve, cumprimentando pela iniciativa do estudo aberto de O Livro dos Médios. A... Ah, Surge aqui uma, uma primeira indagação. Sendo a mediunidade uma faculdade do Espírito, este necessariamente reencarna sempre médium. A faculdade, ela é do Espírito. Então, nós todos reencarnamos médios O que ocorre é que nem todos reencarnam com a propensão de serem médiums ostensivos. Mas o Espírito Emmanuel, no livro Seara dos Médios, definindo a questão da mediunidade, na esteira do pensamento de Allan Kardec, vai colocar a mediunidade como um sentido ao lado dos demais sentidos humanos que nós temos. Então, veja bem, a faculdade de ver é patrimônio da alma. A faculdade de ouvir também é um patrimônio da alma mas que nós precisamos do organismo físico para perceber e nos comunicarmos no plano físico. Assim é a mediunidade. Também é uma faculdade, é um sentido que é da alma, mas que necessita do arcabouço físico, quando estamos encarnados, para percebermos os espíritos. Então, é uma, é uma faculdade inerente ao espírito e que se manifesta através do organismo físico. Quando o indivíduo está desencarnado, ou seja, fora do corpo físico, ele está ligado ao perispírito. Na próxima semana, nós vamos estudar um pouco sobre o perispírito. Mas no mundo espiritual, a pessoa continua médio, porque o patrimônio é do Espírito. E no mundo espiritual, os Espíritos utilizam o perispírito para serem intermediário de Espíritos mais elevados. Porque nós vivemos num plano de dimensões. Então, muitas pessoas exercem a mediunidade no plano espiritual, depois de desencarnados. Há registros de médiuns trabalharem mediunicamente no plano espiritual ainda quando encarnados também. Então, o médium ostensivo, ele exercita a sua faculdade mediúnica sendo intermediário de espíritos no plano físico e pode ser, e muitas vezes é convidado pelos benfeitores espirituais para a noite, quando dormem pelo sono, serem intermediários também de espíritos mais elevados e incorporarem ou até psicografarem no mundo espiritual, desligados do corpo físico, ou até irem a regiões mais inferiores, não é? Regiões umbralinas de sofrimento, quando então eles podem junto com benfeitores espirituais serem intermediários. Então, essa faculdade, ela nos acompanha sempre. Por isso é que o indivíduo, nós mencionamos, fica perturbado no mundo espiritual, se ele não levou seriamente a responsabilidade de médio quando encarnar. Como, complementando aqui a, a resposta, como patrimônio do Espírito, eu posso, numa encarnação, vir como médium ostensivo e, na outra encarnação, eu posso vir é, com a mediunidade latente e não médium ostensivo. Mas o natural é que a gente vá de encarnação a encarnação apurando a mediunidade. Então, se nessa encarnação eu reencarnei como médium ostensivo, eu posso, na outra encarnação, não vir como médium ostensivo mas posso vir, mais uma vez, como médium ostensivo e, assim, ir aprimorando a minha faculdade mediúnica. Uh, uma outra pergunta. Quando a pessoa é médium ostensivo em uma encarnação, é médium ostensivo em uma encarnação, e usou corretamente a mediunidade em outras encarnações, Virá com a mediunidade novamente? Acredito que acabei de responder essa pergunta. Isso é um planejamento que ocorre no mundo espiritual. Poderá vir como médium ostensivo, poderá vir com a mediunidade latente, mas, pelo que a gente tem observado nesse processo evolutivo da psique do indivíduo, com a sua faculdade aprimorada, é natural que ele, amando o trabalho da mediunidade, ele peça para que, em outra encarnação, ele possa vir não é, como médium ostensivo novamente. Mas isso é apenas uma especulação, porque depende dos organizadores da reencarnação do indivíduo. Uma outra pergunta. O codificador nos fala que esta obra não é uma receita, mas sim um guia, como melhor aproveitar essas orientações? Excelente pergunta. Porque, realmente, uh, a, a, o título, não é, de O Livro dos Médiuns, ou o subtítulo dele, que é O Guia dos Médiuns e dos Evocadores, preconiza aquele que indica o caminho, mas que não é uma receita pronta, acabada, como se você pegasse a obra, estudasse o livro e, a partir dali, se tornasse médium e estaria totalmente habilitado para lidar com os Espíritos. O livro é um caminho, é um roteiro. Allan Kardec, durante toda a obra, menciona que cabe ao indivíduo se ajustar as expectativas dos espíritos superiores para que eles tenham autorização de se comunicarem através do médium. Então, seria ilusão imaginar que ah, eu vou ler o livro dos médios ou eu vou estudar o livro dos médios e vou me tornar médium ostensivo, ou a partir daí eu vou ter somente assistência dos benfeitores espirituais. Não é isso que acontece. Quando a pessoa estuda a fundo o livro dos médiuns, o que surge na mente do indivíduo é uma consciência de responsabilidade. Então, de que forma nós melhor nós podemos melhor aproveitar essa obra? Colocando em nossos pensamentos, em nossos em nossas palavras e em nossos comportamentos os conceitos da alta espiritualidade que a obra nos induz. Então, eu preciso estudar o Livro dos médios e me esforçar para aplicar no cotidiano os conceitos que eu aprendi ali. Porque a obra, o Livro dos médios, ela precisa ser reflexiva, meditativa mesmo quando Kardec ele dá uma definição de um termo ou de uma expressão, em que isso tem a ver com a minha existência? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer. Então, eu preciso dar uma utilidade prática para o conhecimento. Esse, inclusive, é o próprio pensamento que Kardec desenvolve em toda a sua obra dada a a natureza positivista da doutrina espírita dar uma utilidade prática para o conhecimento então o livro dos espíritos é um livro ou o livro dos médios é um livro que se deve meditar sobre ele as consequências morais que é a expressão de Allan Kardec em outras palavras quais são as consequências psicológicas do estudo da mediunidade? Como eu vou passar a pensar a partir do estudo dessa obra? Como é que eu vou começar a reagir no dia a dia a partir dos conceitos que Kardec me traz? Como vai ser a minha existência na Terra sabendo que eu sou médio, ostensivo ou não? Isso tem alguma implicação profunda? Isso mexe com o nosso jeito de encarar a vida. Eu preciso de uma transformação interior, uma transformação psíquica, psicológica, no modo de encarar a minha vida a partir do estudo. Senão fica o conhecimento pelo conhecimento. Então, eu preciso dar uma utilidade prática.